0: Bonjour à tous, je suis Michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir André David. André est une parfaite incarnation de la Double Vie, avec un parcours qui démontre qu'il est possible de sans cesse se réinventer. Ancien de l'armée de terre, attiré par la mer, ingénieur de formation, mais passionné d'histoire, il est maintenant un jeune auteur, jeune parce qu'il vient de publier son premier roman, Les Naufragés de l'Institut Fermi, chez Critique. Bonjour André, bienvenue.
1: Bonjour Mickaël, merci pour ton invitation.
0: Ben merci André, c'est un, un plaisir. Euh, J'avoue que c'est euh, le thème de ton premier roman qui m'a séduit, Le voyage dans le temps. J'ai écrit sur le sujet, c'est un sujet qui me euh, qui me passionne, et, et je me suis dit que ce serait intéressant de, bah, de comprendre ton, 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 ton approche du thème et de voir comment comment tu l'as abordé. Et j'aimerais d'abord que tu nous parles de, bah, de ton parcours, de le chemin que tu as suivi et qui t'a amené euh, qui t'a amené à devenir auteur avant que tu deviennes auteur, justement. Donc, tu as une formation d'ingénieur, tu as travaillé dans l'armée. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie Est-ce que tu avais déjà envisagé l'écriture à l'époque, quand tu étais, étais jeune Ou est-ce que c'était quelque chose que tu as bah, voilà, attiré par les sciences euh, Tu pas osé euh, envisager euh, à ce moment-là
1: Alors, bah, du coup, euh, j'ai euh, bah, passé mon vague dans les années 2000 et on faisait un peu... Des, des études scientifiques moi j'ai continué euh, plus par, euh, pa par euh, ouais, formalisme que par, que par vrai choix j'ai toujours été à l'époque je faisais un peu de formes plus courtes donc un poésie une nouvelle etc mais euh, ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a beauté c'est que je m'en sortais mieux en sciences qu'en lettres mais j'avais cette, mmh. euh, cette capacité un peu à, à à, à rédiger, à écrire, qui m'a servi euh, pour compenser euh, en quelque sorte mes, mes résultats un peu moyens en sciences. Voilà.
0: Euh, je crois qu'après, tu as, as, as continué euh, tes études, tu as passé euh, un master en histoire moderne, je crois. C'est comme ça que.
1: Voilà, ouais. exactement. Ça, ça porte le nom un peu pompeux d'anthropologie des sociétés médiévales et modernes. Et en fait, c'était principalement de l'histoire, de à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle, beaucoup en lien avec la marine et tout ce qui qu'était la stratégie militaire sous, sous Louis XIV. Dans son domaine assez vaste, c'était plutôt intéressant. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a beaucoup poussé le professeur mmh. euh, euh Hervé Drévillon qui m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé euh, et qui m'a soutenu dans ma démarche Alors, je faisais ça en cours du soir et finalement euh, comme j'avais une fonction militaire qui était euh, qui était euh, très normale et qui n'était pas trop en lien avec euh, le domaine scientifique ça me permettait de continuer à entretenir un peu euh, un, un côté euh, scolaire tout en tout en progressant mmh. euh, dans, dans dans mon domaine
0: et donc euh, qu'est-ce qui t'as tu as fait ça parce que tu étais essentiellement passionné d'histoire c'était euh c'était euh, comment tu, tu envisageais déjà une reconversion à l'époque? Pourquoi tu t t as continué en fait ces, ces études et tu, tu allais vers l'histoire?
1: Bah non, c'était un peu par curiosité. Vraiment, euh, j'avais euh, un peu de temps, euh, je ressentais le besoin de, 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 faire, cette, de, de, de faire ces recherches. De, ça m'intéressait mmh. vraiment. Et puis, euh, autant j'avais trouvé le côté scientifique un peu aride. Autant j'avais l'impression oui. qu'en qu'en lettre il y avait quelque chose euh, quelque chose à, à travailler euh, quelque chose à, à développer quoi. Et puis euh, la rédaction bah bon, c'était assez formel mais c'était un premier exercice euh, de de rédiger euh, euh, des euh, des documents voilà des des articles ce genre de choses ça, ça me plaisait quoi.
0: J'ai interviewé alors oui comme tu es un fidèle de de W tu, tu as dû les les, les écouter mais j'avais interviewé d'autres personnes qui sont passées par l'armée ou la sécurité nationale au sens large j'avais interviewé Sylvie Poulin et Thibault Latil Nicolas ils, ils, ils ont tous les deux dit que c'était aussi euh, un moyen de parce que c'est des métiers qui sont un peu un peu stressants où il y a beaucoup de pression que c'était un moyen de bah de s'évader et de faire redescendre la pression est-ce que l'histoire quand, as, quand quoi, tu t'es mis à continuer l'histoire est-ce que c'était aussi un moyen de bah d'être de, 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 de travailler son, son cerveau dans d'autres euh, D'autres dimensions, en fait,
1: oui, absolument. Il y a vraiment un peu de ça, le côté, euh, le, le côté un peu repos qu'on peut trouver dans la quiétude de la lecture et, et des études. Bon, ce qui est plus mmh. difficile, je pense, en sciences, que euh, mais, mais il y avait un côté, euh, un côté apaisant, effectivement, euh, dans, dans la démarche, ouais, bien sûr.
0: Mmh. Ouais, ok. Ensuite, toi, as quitté, tu as quitté, tu as quitté l'armée. Euh, tu maintenant, tu travailles dans, dans dans un domaine qui est quand même un domaine de la de la sécurité. Je crois que tu tu travailles dans le sauvetage en mer, c'est ça
1: Oui, voilà, exactement. Bah j'ai euh, j'ai euh, quitté il euh, y a quatre ou cinq ans maintenant, et puis je me suis j'ai passé un concours, une année de formation. Euh, et puis maintenant, je travaille dans le sauvetage en mer, en centre de sauvetage en mer. Alors, on ne fait pas, euh, on fait pas de sauvetage à, à proprement parler. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas, mais c'est nous qui organisons euh, et, et déclenchons les, les moyens. À ce titre-là, ouais. euh, bah, c'est drôle parce que j'ai pu euh, échanger très rapidement. Avec Sylvie, dont tu parlais, et qui, elle, mmh. était pilote d'hélicoptère. Et typiquement, bah, c est, c est mon boulot aujourd'hui, c'est de donner euh, les zones de recherche euh, aux hélicoptères et de, donner, euh, de déclencher les hélicoptères, par exemple, pour qu'ils aillent récupérer mmh. les naufragés.
0: D'accord. bah Écoute, oui, c'est super. Comment dire Enfin, euh, oh, c'est peu commun, en fait, comme, euh, comme métier. Hein. Bon, surtout pour moi, qui vis à Paris, et donc euh, la mer, c'est un, euh, un peu loin. Donc euh, maintenant, tu es, es installé. Euh, t'es installé en bord de mer
1: exactement c'était euh, l'un des critères de ma reconversion c'était euh, <rire> d'habiter à moins de cinq minutes de la mer donc
0: euh... <rire> <C 'était... rire> ok mission accomplie donc ça c'est ça c'est bien c'est fait comment euh... donc là voilà maintenant t'es t'es installé tu as tu as tu as atteint tes, tes objectifs on va dire de, de qualité qualité de vie euh, et maintenant tu es devenu euh, tu es devenu auteur comment comment ça s'est fait comment tu t'es autorisé à te dire tiens et j'écrivais si j'écrivais euh, si un roman eh bien euh, en fait je lisais beaucoup
1: au départ enfin je lis toujours beaucoup mais c'est vraiment euh, euh, la lecture qui m'a qui m'a donné l'envie de raconter des histoires parce que je me suis rendu compte que ben le le, les domaines de l'imaginaire, notamment, euh, sont vraiment très vastes. Alors, moi, je suis plutôt science-fiction euh, que mmh. fantastique ou fantasy, même si euh, je prends de tout. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la, la science-fiction et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses, notamment science-fiction française, là, qui qui, euh, qui développe des idées assez assez passionnantes. Moi, qui avais un peu l'habitude de, de raconter des histoires, eh bien... Euh, j'ai sauté sur l'occasion, alors c'est un travail de longue haleine, hein, ça c'est sûr, mais euh, après quelques échecs euh, ou quelques essais, on va dire, infructueux, j'ai euh, finalement réussi à, à, mettre, à venir à bout d'une première grande histoire, et euh, bah, du coup, elle a, elle a trouvé preneur euh, chez un éditeur, donc j'étais euh, vraiment satisfait, mais ça m'a pris du temps, j'écris doucement et ça m'a pris euh, quelques années quand même.
0: Mmh. Ok. Est-ce que tu es, Est-ce que tu es passé. Tu parlais un peu de, de, dans ta jeunesse de 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 la poésie ou de la de la forme courte. Est-ce que quand tu, tu es remis, tu as commencé par euh, par la par la nouvelle Est-ce que t as, t as, tu t'es un peu fait la main là-dessus Ou comment, comment, comment tu as repris l'écriture
1: Alors, bah, je m'étais dit, au départ, on a tous envie d'écrire des, des romans euh, très longs, en beaucoup de tomes, <rire> mais finalement, euh, j'aime beaucoup la nouvelle, notamment en, en ce cas-là de formateur, parce que ça permet de finir une histoire. Tout le monde peut commencer, mmh. je pense. Le, le but, c'est de réussir à, à, à finir une histoire, de faire que les fils se, re, se, se regroupent à la fin et, et mmh. avoir une chute. Et c'est vrai que la nouvelle, elle permet de condenser un peu ce processus narratif, euh elle permet aussi de bien cibler peu de, des histoires avec peu de personnages. Donc, j'avoue qu'au niveau mmh. technique, la nouvelle me plaît. J'en lis beaucoup et ça m'a permis mmh. de, de découvrir beaucoup d'auteurs à travers tout un tas de, de recueils qui sont, qui sont publiés. Et je trouve qu'en plus, c'est un, un bon moyen de mettre un pied à l'étrier. Il y a énormément d'appels à texte, ce qui permet en plus d'avoir un une ébauche de thème dans lequel euh, réfléchir plutôt que d'écrire un, peu, euh, un mmh. peu comme ça non pas au hasard mais euh, à l'idée et ouais donc j'ai commencé par de la nouvelle euh, et finalement j'ai eu une seule nouvelle de publiée c'était chez mmh. AOC hein, du club Présence d'esprit et euh, mmh. ben ça m'a ça m'a bien rassuré parce que je me suis dit que finalement j'avais j'avais des euh, comment dire j'avais la possibilité de que mes histoires soient soient prises quelque part quoi
0: Mmh. Ouais, je crois, alors, je, dans mes recherches, j'ai trouvé que cette nouvelle s'appelait euh, Ressac, c'est ça le...
1: Exactement, c exactement.
0: Il ouais. n'y a pas de thème maritime, là, pour le, pour le coup, dans celle-là, ou c'est lié au, à la mer, aussi
1: Eh bien, euh, étonnamment, euh, non, je n'ai pas réussi, ne serait... à part le titre, pardon, <rire> à, à mettre un peu de mer, mais euh, c'était... Euh... Non, c'est une nouvelle qui est assez assez perso, dans le sens où elle parle quand même de sujets qui sont euh, ben, sur la mémoire, sur le, 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 le travail, ce genre de choses, et c'est pas très science-fiction, c'est juste un événement euh, dans un monde très contemporain, une machine à revivre ses souvenirs en sorte. Quelques... Oui, machine à revivre ses souvenirs, mmh. c'est ça, et, euh, et c'est le destin d'une personne qui est un peu... Euh, qui, 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 qui est un peu, euh, comment dire euh, qui, qui, euh, qui a du mal à se décider en tout cas on se rend compte que ben, c'est lié à un traumatisme de l'enfance et euh, elle arrive à surmonter ça et j'avais trouvé que c'était euh, une façon d'aborder de, de, le sujet un peu tout ce qui est souvenir d'un point de vue euh, assez original ou en tout cas assez humain quoi.
0: Mmh. ok bah c'est ouais, une, euh, une bonne introduction j'aime beaucoup la nouvelle aussi parce que effectivement, à la fois, en tant qu'auteur, ça, ça permet de se faire la main, et même en tant que lecteur, je pense que c'est aussi une bonne entrée dans, dans l'imaginaire, parce que ça permet de... Bah de voir c'est de cibler ses goûts et de voilà de d'avancer de, 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 dans sa recherche euh, de goûts parce que l'imaginaire est très vaste et de voir ce qui qui va nous plaire sans hein, s'investir dans dans effectivement une décalogie ou euh, un ouvrage immense euh, voilà c'est ça permet de, de toucher un peu le de tâter le terrain donc c'est ouais, intéressant comme comme format Ensuite, tu es, bah, tu es allé directement, directement au roman. <rire> en tout cas, en termes de, de publication. Après, peut-être fait la main sur sur la nouvelle, donc ton, ton roman s'appelle Les Naufragés de, de l'Institut Fermi est-ce que euh, comment, tu, comment tu le présentes habituellement pour, pour les lecteurs
1: Ah ouais alors c'est euh... <rire> j'ai pu euh, rôder un, une petite présentation parce que j'ai fait un, un salon à Rennes et j'étais assis okay. à, à côté d'une autrice qui était une formidable vendeuse et elle m'a tout appris donc je la copie Alors <rire> pour faire très simple je dis que c'est un roman de voyage dans le temps qui se passe sur une petite île dans la Manche Mmh. Okay. Voilà. Et sinon, pour développer un peu, euh, j'ai euh, choisi le thème du, du voyage dans le temps. Donc c'est science-fiction, mais vraiment euh, orienté et voyage dans le temps. Ça se passe dans deux futurs différents, l'un assez proche d'une autre et l'autre euh, très éloigné. Et on a, euh, on a aussi comme base de, de travail euh, le, le paradoxe de Fermi, euh, qui est euh, assez connu euh, chez les, chez les scientifiques. C'est cette, euh, c'est cette idée que finalement on euh, on aurait dû, en tout cas, euh, euh, quand on pose des équations, on, on aurait dû euh, rencontrer une autre forme d'intelligence et c'est pas le cas. Donc il y a tout un tas de d'hypothèses de, pour résoudre ce paradoxe et euh, l'une l'une d'elles, c'est que finalement les les sociétés s'écroulent avant d'avoir pu euh, développer euh, atteindre pardon le niveau technologique qui permet de de rencontrer une autre forme d'intelligence. Et à partir de là, je parle le, 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 le principe du roman, c'est de développer cet institut qui est un peu caché sur une île bretonne. Mmh. Euh, J'ai vraiment choisi l'île parce qu'elle était, euh, elle était euh, un peu assez sauvage et euh, assez assez calme et, et finalement assez peu connu hormis euh, le tropisme des Bretons du Nord hein. <rire> pour qui pour qui ça fait il tout de suite
0: c'est oui c'est l'île de Bréa c'est ça
1: exactement c'est c'est vraiment <rire> c'est vraiment un caillou hein c'est mmh. c'est tout petit hein.
0: et c'est un, un endroit que, que tu apprécies c'est pour ça que tu as choisi ce, ce lieu là ou c'est ou juste parce que c'est très calme et... Non, j'ai je... pas
1: mal le je suis vraiment un, un amoureux de la mer, donc euh, tout ce qui est paysage maritime, euh, bah, j'essaye je, d'en emmagasiner un maximum, <rire> j'ai fait pas mal d'îles et c'est celle qui m'a le plus touché par euh, la beauté des paysages, la pierre aussi qui est euh, assez rose, c'est la côte de granit rose, donc c'est euh, mm -hmm. connu pour être assez... Euh, assez euh, notamment par coucher du soleil, on a des on a des couleurs qui sont magnifiques, beaucoup de fleurs avec un climat qui est assez tempéré en tout cas sur la partie sud et, euh, et je voulais j'avais vraiment envie d'avoir ce contraste avec euh, une histoire qui est un peu rugueuse et un endroit où finalement les gens se retrouvent euh, et sont euh, un peu au calme quoi. OK.
0: Tu parlais de, de, de Fermi, donc de l'institut Fermi qui a pris le nom de, du, du, du scientifique. Euh, Est-ce que dans ton roman, tu 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 as tu, as une, tu développes une forme de vulgarisation scientifique ou c'est c'est vraiment euh, plus vraiment de, de, de l'imaginaire euh, total et c'est tu tu, tu pars dans dans ta propre dans ta propre histoire en fait.
1: Alors j'ai deux deux passages qui sont un peu un peu scientifiques. Maintenant c'est c'est pas vraiment c'est pas de la science. Euh, mmh. La science dure. Simplement, j'essaye de d'expliquer ben, ce côté du du paradoxe de Fermi et de dire que euh, le but euh, le but de cette des 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 voyageurs euh, temporels, hein, à la manière d'un restaurateur de tableaux, c'est de corriger un tout petit peu l'histoire et de faire évoluer euh, les variables euh, des paramètres de l'équation pour faire en sorte que euh, le finalement euh, le, la conclusion du paradoxe de Fermi s'annule. Quoi euh, Ça, c'est un mmh. premier, euh, un premier passage qui est euh, plus de la gymnastique intellectuelle, et un deuxième mmh. qui est un peu plus technique, où là je parle vraiment de, de la notion euh, du temps, euh, et je dis que ce que j'essaie de dire, c'est que le, le temps c'est un, un fil, mais qui passe par euh, une infinité de, de points, et chaque point c'est un événement, alors euh, c'est comme si on faisait passer euh, une aiguille dans un roman, chaque euh, chaque page c'est un événement et l'aiguille elle peut passer par plein d'événements différents qui sont les lettres euh, d'une page quoi. Et donc finalement, euh, si on prend euh, si on prend euh, euh, le même roman, on peut raconter plein d'histoires en passant euh, plein d'aiguilles euh, dans plein de plein d'endroits différents. Alors c'est je développe de manière un peu plus mathématique en parlant de de plans et d'événements associés à des coordonnées, mais euh, je, pour pas rendre le, le truc trop rébarbatif, j'ai choisi de faire en sorte qu'à ce moment-là, le, le héros il consulte euh, un document qui a été écrit par un gars au XVIIe siècle, et je reprends un peu mmh. le style des traités mathématiques du XVIIe siècle, qui était assez euh, assez euh, bavard euh, et, et beaucoup mmh. moins euh, euh, organisé qu'aujourd'hui, ce qui rend à mon avis le, la lecture un peu plus un peu plus agréable.
0: Mmh. Oui, moi c'était moins formel que que, que ça ne l'est aujourd'hui, oui ça.
1: Ah ouais, puis ils avaient une façon d'écrire euh, qui était qui était qui était intéressante. La science à cette époque-là, euh, finalement, il euh, n'y a pas vraiment de différence entre la littérature, les, les mathématiques. Quoi, c'est c'est c'est, euh, ce sont des raisonnements. C'est la science du raisonnement, quoi.
0: Okay. Ben c'est ouais passionnant. Euh, du coup, com comment t'es venu l'idée Parce que c'est une idée qui a, qui a, tu dis que t'as mis longtemps à l'écrire. C'est aussi une idée que t'avais, euh, que 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 tu, qui t'a accompagné pendant un moment avant que tu euh, te, 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 te jettes dans dans le grand bain et que tu décides d'écrire cette histoire. Exactement.
1: Et en fait, il y a deux. Euh, je me rends compte en, en réfléchissant à, à cette question qu'il y a deux. Euh, il y, y a deux approches euh, un peu simultanées. La première, c'est que, ben, avec mes travaux en histoire, euh, j'ai pu euh, parfois euh, faire la connaissance de personnages qui étaient absolument pas connus mais qui avaient eu des destins. Complètement, complètement fou, et ce sont euh, les héros de, du roman, c'est-à-dire que la plupart des héros du roman sont issus de, de personnages ayant vraiment existé, et ce que je décris comme étant des événements un peu fous, sont finalement euh, ce qui leur est vraiment arrivé. Ce qui est bien, c'est que l'éditeur a, a, a accepté de, de mettre des annexes à la fin du roman, et donc on peut consulter euh, l'écriture manuscrite du héros, par exemple, qui est reprise, euh, qui est reprise euh, à la fin en annexe. Ça, c'est la première okay. approche, qui est l'approche un peu historique. Et la deuxième, c'était que ben, quand j'avais mon idée, je, je travaillais euh, à Paris, en sous-sol, euh, dans une grande salle opération, on était tous habillés pareil Et, euh, <rire> et là, je pense que tu vois où je veux en venir, <rire> parce oui. que dans le roman, il y a, y a un peu cette notion d'être euh, un peu clone, un peu tous pareils, et chercher une singularité et c'était mmh. là c'est une quête qui est un peu plus personnelle et, et qui est développée par euh, le, le second personnage euh, du roman et de manière à ce que on fasse pas trop le rapprochement avec mon histoire j'ai fait que c'était une fille mais euh, plus je relis l'histoire <rire> plus je me dis que <rire> c'est quand même le personnage qui me ressemble le plus quoi.
0: <rire> ok donc as, été, as essayé de tromper mais peut-être que tu ne trompes pas grand monde en fait Ah si bah. bien
1: <rire> bah, le côté quand je dis euh, côté travail en sous-sol <rire> ça habillés pareil bon normalement on fait le lien quoi hein. <rire>
0: OK. ben bah écoute, c'est excellent. Tu comment comment tu, tu as tu as abouti euh, à écrire euh, je crois que ça fait plus de 500 pages ton, ton pour un premier roman, ça paraît euh, voilà que ça, ça, ça semble euh, gigantesque en fait. Comment est-ce que tu savais que tu allais atteindre cette, cette, ce volume-là Est-ce que où est-ce que ça s'est fait naturellement, et à la fin, tu as constaté, ah bah c'est un gros, gros volume, comment, comment ça s'est passé l'élaboration
1: eh ben, euh, Pour être tout à fait franc, je pense que c'est... Euh, euh, je visais 600 000 caractères, parce que je me suis dit, euh, bah pour un premier roman, il ne faut, euh, faut pas que ce soit trop long, euh, ouais. de manière à pouvoir... Euh, euh, trouver un éditeur euh, euh, qui, 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 qui accepte le projet. Alors la première, euh, le, le projet qui a été proposé à, à Critique faisait 800 000 caractères et j'avais relu, relu, relu et je trouvais euh, <rire> je trouve pas de passage à enlever parce que je trouve que ils construisent tous une facette des personnages et une facette du roman et euh, avec, avec ma... Ma, ma directrice de collection, hein, Raphaël, euh, qui a qui, qui m'a aidé pour euh, corriger euh, euh, les, les différentes épreuves. Euh, on est monté à un peu plus haut, sans sans passer euh, sans passer la barre des 900 000 qui pour moi euh, m'effrayait en me disant mais c'est trop long. Au <rire> million de signes, j'osais euh, j'osais pas l'envisager. Donc ouais voilà c'est long mais euh, quelque part euh, c'est c'est euh, c'est l'intrigue
0: qui veut ça. Oui je voulais préciser que le, le style. Euh et très immersif, c'est-à-dire que, y compris dès le début, on est vraiment emporté dans le dans le roman dès les dès les premières pages en fait. Et donc euh, c'est voilà, j'ai j'ai l'habitude, j'ai pris l'habitude maintenant de lire un petit teaser. Donc je lirai euh, pour annoncer cet épisode, je lirai et donc vous pourrez l'écouter au moment où vous écoutez cet épisode. Je lirai les premières pages de, de ce roman et vous verrez que c'est c'est un style qui est Travailler, on est vraiment dans la peau des personnages dès le début. En fait, on a l'impression de, on vit leurs sensations, on vit leurs émotions. Donc c'est, je trouve que c'est assez. Euh, du coup, ça rend l'entrée dans le roman très, euh, très fluide en fait. Merci beaucoup.
1: <rire> euh, J'ai deux points de vue. Euh, et je voulais que les deux points de vue se rencontrent assez vite pour qu'on arrive vite à l'enjeu du, du roman. Et, et finalement, je trouve que cet enjeu, en ne prenant pas parti, donc comme je disais, il y a deux groupes de voyageurs dans le temps. Un euh qui travaillent contre l'histoire, en quelque sorte, et d'autres qui mmh. s'opposent à ces modifications. Et euh, ben, ils ne sont pas présentés de manière à, à ce qu'il y ait un bon côté, un mauvais côté, des gentils, des méchants. Je voulais, j'aime ai, pas trop les histoires de personnages qui sont vraiment euh, euh, trop, euh, euh, trop, euh, comment dire, stéréotypés à ce niveau-là. Et, et mmh. donc, euh, en, en tant que lecteur, je me, si je devais lire mon livre, je me dirais, mais finalement, je ne sais pas qui a raison, quoi. Et c'est tout l'enjeu du livre, qui a vraiment raison pour ça. Alors, il euh, y, y a des rebondissements et euh, et, euh, et je trouve que le, le message de, de la fin du texte il est euh, il est assez sympa euh, par rapport à justement gentil méchant savoir savoir comment se placer quelque part euh, peut-être que peut-être que enfin ce que j'essaye de dire c'est que on est euh, le, le, le mal ou en tout cas la les, les, la malveillance ne se situe pas forcément là où on la là où on la cherche
0: pour euh, je parlais de la fluidité là pour arriver à, à cette fluidité est-ce que tu as dû beaucoup réécrire c'est-à-dire par rapport à toi, à tes premiers jets euh, comment dans ton process est-ce que euh, est-ce que ton process d'écriture nécessite de beaucoup réécrire en fait
1: Ouais alors je réécris euh, j'ai réécrit beaucoup oui. euh, c'est vrai bah, euh, j'ai trouvé personne qui qui euh, qui travaille comme moi donc c'est une technique qui est un peu particulière j'ai une couleur par mois et euh, le premier jet est en noir après, je fais une relecture en rouge, une relecture en bleu, une relecture en jaune, une relecture en vert. Et à la fin, mon, mon texte est un véritable patchwork de couleurs euh, afin de, de vérifier un peu le, le matériau de base, là où j'ai déjà travaillé ou là où j'estime que c'est terminé ou alors parfois où j'ai trop travaillé. Euh, et euh, peut-être parfois où j'ai du mal à, à me mettre dans l'écriture c'est-à-dire là où, où je vois que ça l'idée ne vient pas, je vais euh, m'inspirer un peu d'un travail de relecture pendant 30 à 45 minutes pour vraiment me replonger dans l'histoire, et souvent l'idée vient. Donc je travaille beaucoup en réécriture, c'est ça que je dis que j'écrivais doucement. <rire> comme, oui. le, comme le texte est, est long, il euh, y, y a eu beaucoup de réécriture. Avec un, un point qui, a, qui, a, qui, a, qui a important, est important, c'est que comme il y a eu un peu de temps entre le début et la fin, j'ai euh, après beaucoup retravaillé le début du roman, euh, parce que je trouve que j'avais gagné en fluidité sur la fin et j'ai essayé de retrouver mmh. la même fluidité euh, à, du, de la fin au début du texte d'où euh, le côté peut-être un peu, un, peu, euh, un peu plus immersif du début parce que je savais exactement déjà où j'allais et euh, je savais où je voulais en venir et j'avais les idées de ma conclusion mmh.
0: d'accord j'ai une question parce qu'on est souvent sur le débat, tu sais, je, jardinier euh, et architecte. Donc, est-ce que euh, ceux qui sont très très planificateurs et puis ceux qui aiment se laisser porter par euh, découvrir leurs romans au fur et à mesure? Comment tu, comment tu te situes, toi, tu es plutôt architecte ou jardinier Et la question, c'est, est-ce que la SF, euh, est-ce que ça ne nécessite pas toujours un peu de planification Donc, comment tu, comment tu te positionnes par rapport à ça
1: oh, Jardinier, là, c'est clair que... <rire> je me dirai, mais je regarde où ça va. <rire> parfois, ça ne mène, à... mène pas. C'est-à-dire qu'il faut, mmh. ben, euh, faut peut-être savoir abandonner des projets qui n'arrivent qui pas à trouver euh, de conclusion. Euh, sinon, non, j'avais je... même l'impression parfois que... J'avais envie d'aller quelque part et que le personnage me disait, bah non, il, il irait pas là quoi. C'est pas là qu'il irait avec sa personnalité. C'est pas ce qu'il ferait. Euh, un peu impulsif ou un peu, un peu plus prévoyant, un peu plus timoré. C'est vrai que il y, y a, y a, y a des personnages qui ont chacun des caractères et donc j'avais l'impression qu'il me poussait. Après, je savais la fin, euh, la fin, je l'avais, Donc, je savais exactement où je voulais aller. J'avais le matériau historique parce que comme, euh, comme je disais ça. Ça, ça repose sur des événements qui sont euh, qui sont euh, qui ont vraiment eu lieu. Donc j'essaye à chaque fois de me raccrocher à, à ces événements-là, mais entre temps, non non, je je me laisse je me laisse complètement guider par par, 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 par l'instinct. Alors après, il faut savoir aussi euh, couper euh, les, les, les branches qui mènent à rien. Hein, c'est jardinier oui. c'est-à-dire qu'il faut retourner dans le texte et dire bah non ça je le développe pas. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de développer quelque chose et de se dire ah ça, il faudrait que je l'introduise. Un peu plus tôt, de manière à éviter euh, les renversements de situations qui soient un peu trop euh, artificiels. Ça, normalement, c'est quelque chose que j'ai essayé de, de, de bien gommer. Et euh, tout, tout ce qui se passe, on a une trace de avant, on peut se douter de, de, en lisant. Le, le texte est normalement assez fluide à ce niveau-là.
0: Mmh. J'aurais ouais, parié Jardini aussi, parce que justement, ce côté immersif qu'on retrouve au début. On sent vraiment que, voilà, tu te plombs, enfin, tu laisses les émotions euh, te guider pour que, et c'est pour ça que ça ressort autant dans le, dans, dans, dans ce début de, 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 de l'ouvrage, en fait.
1: Ouais, et là, je pense que je peux, je peux pas le, je peux pas le cacher, hein, c'est
0: clair. <rire> Comment, euh, qu'est-ce que tu, tu as des, tu as eu des références euh, en, en science-fiction pour te, pour te guider? Euh, moi, j'aime bien, je sais que j'aime bien, euh, tu vois, m'échauffer un petit peu avant d'écrire, c'est-à-dire, euh, dire, bon, euh, je vais relire certains, certains auteurs que j'aime bien pour, pour me mettre dans l'ambiance dans, dans ou avoir une sonorité dans l'oreille. Est-ce que toi, tu as, as des références qui t'ont euh, guidé dans, le, dans, dans la création de ce, ce roman
1: Oui, alors euh, ben je pense là, principalement, euh, je voulais écrire sur le voyage dans le temps et, et sortir euh, euh, Le temps de palanquine de Thierry Dirolo. Et euh, je me suis dit, tiens, ces voyages dans le temps, qu est -ce, quelle est l'idée et, euh, et je me suis dit mais en fait on peut faire plein de choses parce que souvent le voyage dans le temps tourne autour du, du paradoxe temporel ou alors du voyage physique et là il y a quand même toute une partie du roman qui se passe outre le voyage physique, c'est expliqué assez tôt, euh, c'est quelque chose que je, que, je, que je voulais un peu original, un voyage dans le temps qui soit un peu plus original et euh, mmh. je me suis mis dans la lecture d'ouvrages ben, de romans écrits donc là je pense à ouais à, à autant de palanquines qui m'a qui m'a beaucoup marqué euh, j'ai pas lu les patrouilleurs du temps parce qu'il y a un moment où je m'effraie en me disant mais si, si je... <rire> tout a déjà été écrit et, euh, et ça me ça me fait peur alors euh, je, je euh, finalement c'est plus du euh, comment dire de des auteurs français que j'ai lu et euh, pas forcément euh, sur le thème exact du voyage dans le temps mais en tout cas de ouais de, 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 des textes euh, du moment quoi
0: du moment oui j'avoue que j'ai le même euh, j'ai écrit une nouvelle et je pense que je vais l'étendre un roman et qui parle de, de voyage dans le temps mais j'avoue que ça m'effraie aussi parce que de, de dire de lire trop de, sur le sujet je vais je, je, je me décourager en fait donc donc euh, voilà j'ai la même crainte que toi moi je sais que sur le alors, j'ai ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de... Oui, il y, y a deux... Tu traites deux dimensions du voyage dans le temps. La, la dimension, effectivement, physique ou euh, proche de... Euh de Wells la magie la machine à voyager dans le temps on rentre dans enfin voilà on, on se déplace physiquement dans le dans, et on sort de, de, de dans, un, dans un autre de, bah, dans un autre temps en fait dans un autre univers donc c'est là où on va rencontrer physiquement sais pas Jeanne d'Arc par exemple et puis il y a le, une dimension qui est plus euh, on va dire mentale spirituelle euh, etc et donc ça c'est les deux clans euh, que, qui sont représentés dans ton dans ton roman. Donc tu 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 mets bien en balance les deux euh, les deux éléments du voyage dans le temps. Euh, moi je suis plutôt dans dans la tendance euh, voilà spirituelle. Donc j'ai traité que la partie mentale en fait euh, du voyage dans le temps. Il y a deux romans moi qui m'ont euh, qui m'avaient euh, beaucoup marqué que j'ai pas relu depuis peut-être 20 ans. Euh, il y avait la fin de l'éternité de je ne sais pas si tu... Je pense que je serais peut-être un peu déçu, mais <rire> si je le relisais aujourd'hui, parce que je pense que ça, ça a dû pas mal, pas mal vieillir, en fait. Je ne sais pas si toi, ça, tu, tu, tu l'avais lu ou tu en as entendu parler.
1: Alors, j'ai lu... Euh, je ne saurais pas te dire si je l'ai lu. Vraiment, je cherche, et je ne saurais pas te dire. Parce que j'ai vraiment... Euh, quand je suis, suis retourné dans la SF, euh, euh, je suis retourné assez tard dans la lecture, mmh. parce que voilà, euh, j'avais j'avais. Je suis revenu assez tard, ouais, en science-fiction. J'ai dévoré, euh, j'ai dévoré Asimov. Donc, euh, dans le maestronde de toutes les histoires et toutes les nouvelles que j'ai pu lire, euh, je, je saurais même pas te dire, tu vois, s'il si, était dedans.
0: Ok. Et dans les dans les autres, c'est un français euh, qui m'a inspiré. Qui que j'avais que, lu ce livre à la sortie, je crois que c'était dans les années 90. Euh, c'était Joël Oussin, euh, Le temps du twist. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, pas du tout. Alors ça c'est un bouquin intéressant parce que c'est un bouquin un peu déjanté. Il euh, y a du voyage dans le temps, ça parle de, de loup-garou et de Led Zeppelin et donc euh, c'est voilà c'est le côté euh, un peu euh, un peu rock and roll, du, on va dire du du voyage dans le temps.
1: On peut tout faire. Et le voyage dans le temps, c'est un matériau qui est fou parce que on peut, on peut rencontrer des personnages, on peut remplacer des personnages, on peut raconter, euh tout un tas d'histoires, et on peut même faire croire que ce qu'on vit, c'est finalement euh, une uchronie, parce que la vraie histoire, c'est pas ça, elle a été modifiée. On peut faire plein de choses, c'est vraiment un terreau euh,
0: extrêmement fertile. Mmh, exactement, et c'est un peu dommage, alors mon fils qui est dans le, dans le cinéma, qui, euh, qui étudie le, le cinéma, dans son école, ils ont tous euh, traité, enfin euh, il y, y a un nombre incroyable de projets sur des boucles temporelles, donc euh, on traite souvent... Euh, le soit juste le paradoxe temporel soit la boucle voilà on se on, on tourne en rond euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup plus riche que ça il y a vraiment une matière euh, folle si si on veut si on veut bien creuser un petit peu en fait
1: et, et je parle du temps de palanquine moi ce roman il m'a il m'a scotché parce que l'idée qui est qui est développée elle est elle est euh, elle est dingue euh, moi je trouve que c'est c'est vraiment une façon de de voir le voyage dans le temps euh, 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 particulière, c'est génial parce que l'histoire c'est que finalement il y a une énorme planète qui s'approche de la Terre et, et qu'il faut euh, remonter dans le temps pour, euh, trouver la te pour permettre de développer la technologie euh, qui euh, permet d'éviter euh, ce, ce drame-là en tout cas de la, la fin de l'humanité hein. et, euh, et, euh, et du coup pareil c'est c'est intéressant parce que ils vont euh, ils vont se rendre compte que ce qu'ils essayent de faire euh, ça fonctionne pas et c'est un peu c'est un peu l'idée que j'avais moi sur mon roman donc euh, au départ bah là j'ai pris peur en me disant aïe 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 <rire> on a déjà eu l'idée mais euh, c'est pas du tout développé de la même manière en tout cas mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est une façon de voir les voyages dans le temps euh, déjà à la marge des personnages importants et célèbres dont on connaît l'histoire et, et finalement beaucoup a été dit sur sur ce qu'ils ce qu'ils qu ont fait ce qui voilà, sur les grandes actions, et puis bon, euh, je trouve que c'était pas le thème que je voulais euh, aborder, mais là je me dis, euh, des, 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 des types qui voyagent, qui sont un peu paumés, et qui se retrouvent face à une tâche qui est colossale, avec en plus une, une horloge qui fait tic-tac euh, au-dessus de leur tête, et ben, ça, ça donne un côté un peu, un peu euh, roman aventure roman mmh. ouais, d'aventure.
0: Ça, ça se ressent euh, ouais, tout de suite, effectivement, quand on rentre, dès qu'on rentre dans le, dans le roman. <rire> Tu as été euh, publié chez Critique. Euh, comment, comment ça s'est passé et Déjà, est-ce que tu as eu du mal à, à trouver l'éditeur Ou est-ce que voilà, est, tu as envoyé une fois et puis chez Critique et puis ça, ça a été accepté Comment, comment s'est passée ta, ta recherche, en fait
1: Alors, ben, au départ, je suis un, un gros lecteur de, de Critique. <rire> euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a beaucoup touché, de, de pouvoir euh, travailler euh, avec l'équipe, parce que mmh. vraiment... Euh, ben voilà, à partir du moment où on commence à lire beaucoup de, de science-fiction, on se rapproche euh, euh, des éditeurs. Euh, on, on sait, on sait exactement, on sait qu'on va être euh, qu'on va être satisfait, qu'on va qu'on va trouver ce qu'on recherche. Il y, a, il, y a, il y a des éditeurs, il y a des lignes éditoriales, hein, et, et c'est vraiment important parce que voilà, on sait que on, on sait que c'est ça va correspondre à nos goûts. Donc il y a pas mal de mmh. d'éditeurs que, que j'affectionne. Euh, vraiment vraiment et, et Critique en, en, fais, en faisait partie alors euh, j'avais sollicité euh, pas mal de maisons d'édition de, de l'imaginaire mmh. les réponses euh, sont, sont pas toutes tombées il y en a qui répondent vite il y en a qui répondent pas en tout cas quand j'ai su que, que c'était euh, accepté chez Critique j'étais euh, vraiment ravi et, euh, et, euh, et moi ça m'a vraiment comblé et c'est vraiment une super équipe avec qui travailler et euh, et derrière, ouais, faire partie du catalogue, c'est vraiment un accomplissement personnel. Euh, alors, euh, c'est mmh. à des proportions gardées, mais moi, ça me, ça me touche d'autant plus que j'étais euh, un de leurs lecteurs euh, euh, bien avant, quoi.
0: Mmh. Ok. Bah, c'est une belle, euh, belle aventure, ça. <rire> euh, comme... Euh... C'était un, un premier roman. Est-ce que est-ce que tu as eu beaucoup de beaucoup de retours et beaucoup de retouches à faire quand tu quand tu as euh, commencé à travailler avec l'éditeur comment comment ça s'est passé dans le processus c'était
1: ma deuxième histoire complète. Mon premier roman j'en avais fait, j'avais fait un essai un peu plus tôt euh, il y a mmh. quelques années plus tôt et euh, bon bah, ça n'avait pas trouvé preneur mais euh, je m'étais j'avais reçu une, une réponse assez positive d'un éditeur et je m'étais dit ben ça vaut le coup de continuer mais là peut-être que le matériau il est il est usé, il faut partir sur autre chose. Et euh, mmh. après, donc, euh, euh, ben je venais d'un milieu professionnel où mon boulot, à la fin, ça consistait à rédiger des textes, euh, des notes, euh, où les gens, après, euh, euh, les corriger, puis les présentaient quoi. Donc, euh, j'étais devenu rédacteur. Donc, le, le, comment dire, le, le fait de retravailler, ça ne ça me dérange pas du tout, ça me dérangeait pas. Et au contraire, j'ai trouvé que toute la phase de retravail. enfin, c'est ce que je cherchais dans, dans le, le travail éditorial, c'était... Euh, c'était quelqu'un qui me, qui me guide, qui, qui comprenne mon texte, qui a un autre regard dessus et qui me permette de mieux mettre en avant euh, ce que moi je voulais faire. Euh, J'ai eu quelques retouches à faire sur, sur un personnage en particulier qu'il a fallu euh, étoffer, euh, qui est un personnage secondaire. Et puis euh, après ça a été des relectures au cours du texte pour vraiment garder une vraie cohérence parce que euh, Voyage dans le temps, euh, on peut vite se retrouver à avec des mmh. des, des, euh, des incohérences euh, qui, qui nuisent à à, à, bah, à l'immersion quoi quand on se dit bah là c'est pas possible s'ils font ça c'est pas logique donc voilà il vraiment on a abordé vraiment euh, avec Raphaël on a abordé euh, l'intégralité de, de de ce qui pouvait arriver ou des questions que peuvent se poser euh, le lecteur.
0: Mmh. Et tu as des, presque des personnages qui reviennent en arrière pour réécrire ton livre.
1: <rire> en quelque sorte, ouais. C'est très méta comme, comme façon <rire> de voir.
0: Ouais, c'est ouais, amusant. Euh, J'avais une, une question, mais euh, souvent je, con, je constate, tu sais que les, les, les littératures de l'imaginaire, il y a un côté, il y a une image un peu, un peu geek ou un peu, parfois même spécialiste. Ceux qui, ceux qui lisent, peu de, de, de littérature de l'imaginaire, on a l'impression que c'est presque une, une secte. Et je voulais, je voulais te poser la question est-ce qu'il y a des, 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 des romans, toi, que tu, des, des textes que tu conseillerais en, en science-fiction, par exemple, c'est qui est le domaine que tu que tu, que tu privilégies pour euh, bah pour des pour des novices en, en science-fiction qui voudraient se lancer dedans quelque chose qui soit qui soit une, une entrée en matière qui soit pas trop intimidante pour eux quoi.
1: Oui, alors euh, bah, du coup la science-fiction c'est très vaste et euh, ça, ça ouvre beaucoup de possibilités alors là, euh, de tête comme ça moi je, je dirais pour rentrer et casser un peu le, le côté euh, euh, guerre militaire euh, qu'on associe mmh. à la science-fiction, que je trouve dommage parce que c'est vraiment euh, une partie on va appeler ça euh, ouais, les, les, le space opéra, ce genre de choses je, je peux en lire mais par exemple quand on lit un space opéra euh, comme euh, spire qui a été écrit par Laurent Genfort qui s'intéresse davantage à la qui, qui s'inspire beaucoup plus de l'histoire de l'aéro l'aéropostale et, euh, et de conquêtes non pas militaires mais euh, à travers une entreprise qui s'occupe de faire des liaisons commerciales avec les mondes les plus reculés et qui est confrontée aux réalités de ces mondes-là moi je trouve, ça, je trouve ça passionnant et c'est un texte qui se, lit, qui se lit très bien donc Spire de Laurent Gennefort qu'un auteur okay. que j'affectionne tout particulièrement et au niveau histoire parce qu'il ben, y a beaucoup de choses qui peuvent se, se faire au niveau en tout cas euh, au niveau expérimental moi j'ai euh, adoré, ça a été euh, l'un des tout premiers romans que j'ai relu quand je me suis vraiment remis dans la science-fiction c'est Le déchronologue de Stéphane Beauverger Là, on est sur une histoire de où les euh, sur une histoire qui est passionnante de piraterie au 17 au 16e siècle, mais avec euh, le temps qui est complètement euh, tordu, distendu. Les chapitres sont dans le désordre, donc on est sur une littérature qui est vraiment expérimentale, euh, mais qui est, qui est vraiment patiente. Alors, c'est difficile, mais euh, parce que c'est parce que exigeant, mais derrière, euh, mmh. c'est euh, une telle satisfaction, une telle. Euh, un tel émerveillement euh, que ça, ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà, pour briser un peu le côté euh, milly faire un, un space opéra <rire> avec Spire de Laurent Génfort et le côté histoire et, et euh, comment dire expérimental, le déchronologue. Quoi. Là, c'est ce sont deux livres qui, euh, qui voilà que je conseille euh, sans problème à, à, à des camarades qui voudraient se lancer euh, ou des amis qui voudraient se lancer en science-fiction.
0: Ok, bah écoute, merci. Moi, je ne les ai pas lus non plus, donc euh, je, je note pour moi également.
1: <rire> ah ouais, c est, c est, euh, moi, j'ai trouvé l'idée de, de Laurent de faire, de faire un, un texte qui soit sur la conquête. Enfin, j'en avais jamais lu, ou en tout cas, euh, j'avais toujours trouvé qu'on sombrait vite dans, les, dans le côté euh, militaire. Et euh, bah, c'est n'est pas péjoratif, il y a d'excellents euh, romans euh, qui parlent de ces sujets-là, hein, que ce soit... Euh, bah, moi j'ai lu les Guerres éternelles que je trouve vraiment intéressant, mais euh, là là je me dis euh, ça change, ça change complètement et et c'est un côté. En plus, il y a une inspiration aéro postale qui est qui est très intéressante et puis voilà, on, on est plus sur de l'humain et sur des combats qui sont davantage euh, euh, intérieurs que des combats purement physiques quoi, qui qui sont euh, qu qui sont aujourd'hui un peu plus omniprésents en tout cas dans ce qui se fait en en visuel quoi, en télévisuel ou
0: Ok, bah écoute très bien. Merci pour les recommandations. J'aimerais te, te, te parler là. Tu as, t as, t as un roman là qui a, qui a de bonnes euh bonne critique qui, qui a un début euh, très très encourageant euh, comment et donc qui promet un bon bouche à oreille je l'espère et j'espère que ce podcast va contribuer à donner envie de de, de te dire qu'est-ce qu que tu prévois pour la suite enfin qu'est-ce que tu as envie de faire ensuite pas pas que tu prévois non pas que tu aies un plan de de carrière littéraire euh, déjà tracé mais qu'est-ce que tu as envie d'écrire en fait de, de, de qu'est-ce que tu qu'est-ce qui te motive
1: ouais alors d'avoir un, un roman publié ça ça ouvre le champ des possibles. D'un coup, euh, d'un coup, tout devient possible <rire> parce que on, se, on a, on se, on se, l'imagination, elle est sans limite. Alors j'ai, euh, plusieurs idées. Euh, j'ai beaucoup travaillé mm -hmm. sur un, sur un roman qui se passait sur la Lune et euh, ben j'ai du mal à, à le terminer. Donc euh, je l'ai laissé celui-là en jachère. Alors c'est dommage parce que j'avais, euh, j'avais bien avancé et je pense que j'avais fait les deux tiers. Euh, les deux tiers sont aboutis, mais le dernier tiers, j'arrive pas à, à, à arriver là où je veux arriver. Tu vois, j'ai, euh... mmh. <rire> ça a poussé, euh, ça a poussé, et j'arrive pas à tordre euh, l'arbre, on va dire. Mais euh, mmh. j'ai bon espoir d'y revenir, mais plus à tête reposée. Donc là, ce serait un roman qui se passe sur la Lune. Et... Euh, euh en inversant un peu ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire que d'habitude c'est la Lune qui est envisagée comme, comme pour son exploitation minière, pour, pour euh, euh, et finalement l'oppression est plus sur la Lune que sur la Terre, et là je voulais renverser la tendance en, en décrivant une Terre qui va pas, pas très bien et où tout le gouvernement se trouve désormais sur la Lune, avec finalement euh, euh, toute une problématique euh, liée à... À, à, à la naissance, aux, aux différentes migrations qui sont assez proches des, bah, de ce qu'on qu peut voir euh, en termes de. Bah, moi, dans, dans mon univers professionnel, hein, euh, qui. Mmh. qui alors c est, c est, moi j'y suis pas confronté tous les jours mais, mais mes collègues euh, du centre voisin ils sont confrontés quotidiennement sur tout ce qui est euh, migration et, euh, et tout ce drame humain qui se, qui, qui, se déroule en mer euh, voilà donc j'avais dans l'idée que ceux qui naissent sur Terre euh, finalement restent toujours avec cette image de terrien qui est collée à eux et ceux qui naissent sur la Lune ont quelque part une sorte de privilège de naissance et, et vivent mieux mais euh, pour que la Lune elle tourne elle a besoin d'avoir de, de, de la main d'oeuvre constamment qui, qui qui vient, qui vient depuis la Terre. C'était une idée euh, que je trouvais euh, en résonance avec euh, les problématiques actuelles, mais il s'avère que mmh. j'ai un peu de mal à, à le terminer. Et, euh, et sinon, j'ai une idée d'histoire plus courte sur euh, l'intelligence artificielle, et donc ce serait de rester dans quelque chose de scientifique, euh, en tout cas dans, dans l'approche scientifique, mais de développer euh, trois histoires qui, chacune, euh, mettent en, en avant une forme d'intelligence artificielle euh, de manière très différente et là euh, ça repose sur des, des, des travaux que j'ai pu faire moi quand j'étais ben, justement euh, étudiant sur euh, mmh. toutes les différentes logiques, la logique neuronale, la logique euh, séquentielle, qu'est-ce qu'on appelle vraiment intelligence artificielle quoi et donc j'ai trois histoires que je, que je connais dont j'ai dont vraiment euh, l'architecture et, euh, et je souhaiterais euh, les développer c'est drôle parce que <rire> euh, j'ai envie de faire une histoire qui soit, des histoires qui soient plus courtes, euh, de manière à, à avoir euh, un peu plus de, de, de matériaux. Mais ouais, j'ai une imagination euh, sans limite à ce niveau-là. Ça va un peu dans tous les sens.
0: Ok, ok. Bah, euh, écoute, j'espère que tu vas réussir à amener ces, ces projets au bout. Je me demandais si... Euh... Comme tu, es, comme tu as une formation d'historien, si le, 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 le roman un peu imaginaire historique euh, te, te tentait, mais j'ai l'impression quand même que ton truc c'est la science-fiction. Hein.
1: Alors, alors j'ai euh, une idée, parce que bon, bah, en fait, je, je suis originaire d'un pays assez reculé euh, en France et avec un mythe qui est, qui est célèbre au niveau national, c'est celui de la, de la bête du Gévaudan. Et, euh, mmh. et euh, je laisse mûrir. Euh, Ma réflexion sur une histoire qui, qui reprendrait un peu ça, et euh, ce, qui, ce qui ferait en fait euh, davantage euh, ben, fantastique que, que science-fiction, mais avec un, un socle historique euh, assez, euh, assez poussé, et euh, là ça serait davantage tombé dans, dans ce côté plus histoire que, que science-fiction. Mais sinon, euh, là ça n'en est vraiment qu'une qu ébauche. D'ailleurs, c'est bien peut-être la première fois que j'en parle.
0: <rire> <rire> bah, c'est bien une exclusivité, merci <rire> Euh, est-ce que... Bah, je crois qu'on a fait le tour de, de, de ton... Enfin, de ton actualité, aujourd'hui. Donc euh, comment, comment on fait Est-ce que tu sais, où, déjà, où est-ce qu'on pourra te, te rencontrer dans les mois qui viennent Est-ce que tu vas participer à des salons, aller à des, à des dédicaces comment, Oui. Comment, où est-ce qu'on te trouve
1: Alors, euh, je serai au Mysterial à Redon. Mmh. Après, euh, je serai euh, aux Imaginal à Épinal Et... Mmh. Euh, et euh, probablement... À, à Étonnant Voyageur à, à Saint-Malo okay. euh, c'est planifié bien en amont parce que ben, comme, euh, comme je, je dois rendre des plannings d'organisation euh, on, a, on a calé ça euh, euh, à la comment dire, au jour près quoi donc voilà, en tout cas okay. euh, la prochaine étape c'est les mystériales euh, en mai et, euh, et les et les ouais, pardon, waouh oui, j'ai oui. en tête là je, je, je m'embrouille un peu donc euh, voilà c'est là où j'espère euh, rencontrer euh, euh, rencontrer des lecteurs parce que c'est quelque chose qui est spécifique à la littérature de l'imaginaire cette proximité qu'on peut avoir avec avec euh, les lecteurs et ça c'est quelque chose qui est qui est fou quand on réfléchit de, de, de pouvoir ouais. discuter euh, directement avec, euh, avec des lecteurs. C'est une vraie richesse du milieu, je, je trouve.
0: Oui, je trouve, je trouve aussi, bah, je serai aux imaginales également, donc on va pouvoir, euh, pouvoir s'y croiser. Ouais, super. Avec plaisir. <rire> Écoute mais merci André euh, c'était euh, vraiment euh, un plaisir d'échanger avec toi euh, et puis c'était un plaisir je dois dire de d'entendre de, la la passion que qu'on qu entend dans la vibration de ta voix donc c'est c'était 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 vraiment vraiment très sympa donc euh, donc j'espère que ça va donner envie aux auditeurs de, de, de te lire euh, parce que euh, voilà et puis le petit le petit extrait je pense que ça devrait achever de, de les convaincre bon courage pour la suite et puis euh, bah, au plaisir de, de, de te croiser euh, très bientôt aux Imaginales
1: merci beaucoup Mickaël et vraiment euh, avec, euh, avec grand plaisir je suis euh, un de tes poditeurs tu, tu, tu voulais pas le tu, on en a pas parlé mais voilà je, je suis euh, double vie depuis, euh, depuis longtemps tu m'accompagnes dans mes, dans mes trajets quotidiens et euh, bah, moi je tenais à te remercier pour, euh, pour le boulot que tu fais parce que c'est euh, vraiment passionnant quoi. merci beaucoup
0: ben merci merci beaucoup et puis euh, au plaisir de se croiser alors à très bientôt. Ciao.
1: Ciao.